0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。微言大义，换种方式用听觉纵横网络江湖。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。以下内容仅代表主持人个人观点，与本台立场无关。欢迎各位继续回到今天的微言大义。好了，接下来我们分享一个什么呢？嫌路口太堵，小伙子马路上自己动手画车道。这是一位实干家。之前我们在节目里边分享过一个车主，他呢是没有停车位，他自己在路边画了一个停车位。这个更强了啊！太厉害了，也是因为我没什么钱，有钱的话我可以自己修条路出来。来干嘛？这个事情发在连云港。呃，连云港，我们给大家介绍一下这条路，因为我们的电台节目就是这点不好、呃，没有画面。你呢？可能就不太直观地了解这条路大概是一个什么样的构造啊？这条路呢是三车道，最右边一条是直行加右转车道，第二条道是直行，第三条车道呢是左转加掉头。然后这条车道延伸出去呢，有一条左转的待转区，大概就跟我们成都的车道设置其实都是一样的。好，这儿呢有小伙子小蔡，小蔡呢每天坐公交车经过这个路口，他就发现一个问题，发现啥子？这个路口啊。左转的车少，而直行车特别多。直行车呢，又只有两根车道，而且右边那个车道还兼右转。大家知道，现在越来越多的人呼吁说不要占右转车道。我再给大家普及一下直行加右转车道的走法和用法。因为很多朋友呢，他右转，如果前面有车直行等红灯，他要挡到了，他就要在后面把那个喇叭杵到地上去。每一声喇叭后面都加了四个感叹号，愤怒啊，着急呀、啊，咆哮啊。但这儿要提醒一下，成都设置的右转专用道其实不算太多，大部分的右道右转都是直行且加右转，这个你就看路面标志就可以了。在直行加右转的车道，人家直行车等红灯，不让你是不违法的。他不走这条道是人家讲究，人家走这条道也是人家的权利。那么你就自有自己登一下。哦，右转还是那句话，卢圈嘴低，就跟打斗地主摸了一对三是一样的，你知道吗？当然，现在很多朋友呢，直行他都不走右道了，怕遭人家赶。尽管走右道是合法的啊、呃，所以连云港这个路口啊，实际上实际操作的过程中，大部分的直行车辆他只走一条道，就是中间那条道。而直行车辆恰恰很多，小彩每天坐公交是走这过啊，心头就堵气的。然后旁边的左转车道没什么车，空空荡荡的，心中有怨言，谁的智商这么低？安排的一点都不科学，坐这辆车鬼都没有一个，这边却排长队，这个心情可以理解。就跟你早晚高峰跑二环高架，看到旁边 BRT 车道的心情是一样的。多少次想豁出去开上去，无奈头上明警高悬，摄像头五步一岗十步一哨，没办法，就只有老老实实在那儿走起。啊，当然这个说实话，它 BRT 车道的设置呢，其实一是让公交车更快，二是让公交车快起来之后，大家更多的，呃，你用私家车的。经济成本和时间成本更高了，你就选用公共交通出行，它有这么一个引导类的作用。我们不多说啊，只能老实等着。但是小彩就不一样，哎，小彩是个行动力很强的人，他对这个城市的建设和规划以及改造很有自己的参与感，很有主观能动性。哎呀，他们脑壳脱线，我的脑壳不能打铁啊！我觉得这个设置很不合理。如果左边的车道也能直行的话，那么直行就有严格说起来三条道了，这样就不会浪费道路资源了。那怎么样才能让左边道也能直行呢？去找交管部门商量一下。谢局长，你们那个车道我解释，谁设置成直行，你觉得如何？两天内办妥有没得问题？哦，好的，把这个人给我请出去啊！那也不行，怎么办呢？小蔡想了个办法，自己画。啊，因为驾驶员都是按地面交通标志来的，不如这样，我去把交通标志改了不就行了吗？哎，好主意！真是忍不住为自己的机智点赞。我这么聪明，市政府没有把我纳入智库，这是连云港最大的损失了。啥子都不走，说干我们就干。然后第二天呢，就行动了。欢迎各位继续回到今天的微言大义。今天跟大家分享的第一条呢，是发红包的事情。有听众朋友说，唐哥，红包不是最大就两百吗？你看这位朋友，你不知道了吧？不收发个大红包，你们都不知道外面的世界有多么的纸醉金迷。单个红包最多200元，但是在群里面发群红包，单次最多可以发100个红包，也就是说一次最多可以发2万块钱。微信群红包单个红包最大 200， 最多一次100个，单次不超过2万，知道了吧？好，我们接着聊上面这一条小菜。连云港这个小菜要去改交通标志了，为什么要改呢？因为他觉得他上班的路太堵了，所以改一下交通标志，改一条多出一条直行车道来。第二天早上啊，小菜在屋头吃了几个菜包子，提了装备就上路了。现场观察了一下，左转改成直行，那左转车怎么办呢？哎，这个是之前没有考虑到的啊、哦，有缺陷。看了一下现场，有了。在现有的左转待转区的旁边，再增加一条车道，设置为左转专用道，这不就结了吗？于是，小彩首先在原来的左转待行区的旁边增加了一条车道，虚线的框框，框框里面画上了左转箭头。嗯，到时候左转车我还做，我看走了这儿啊，稍微一拐，往左边打个盘子就进左转车道了。哇，真是好点子！好了，接下来就把原来的左转车道的箭头增加一个直行箭头。又蹲在地上画呀画，全程除了刷子和油漆，没有用任何的辅助工具。小蔡的美术老师看到这则新闻之后，非常的欣慰啊！我看了一下，因为横平竖直，很有点绘画的功底，画的差不多了，再去瞧了呀，哎呀，觉得自己棒棒的。好吧，这样好了，准备走。结果呢，这一幕就被交警的监控拍下来了。老廖，今天九眼桥那个路口在改标线啊？哎，我说那个锥形桶、警示牌啥子都没掉，这个施工不规范啊，还是有点危险啊！改标线？没听说改标线呢。那你们这个人在搞啥子嘞？看了一下，哎，这个不是我们的人吧？交警马上赶到现场，把小蔡拦下来。你在做啥子啊？啊，警官，那个我在画画。画画画啥？我就是画个那个箭头。把你身份证拿出来看呀、啊。你家住哪儿的嘞？我就住附近。那你平时身体如何？身体，警官，你干嘛问这个呀？身体还可以吧。那有没啥子精神方面的问题？应该没有吧，警官。我除了精神好，没什么别的问题。喝酒没有？滴酒不沾。那吃药没有？比如说啥子治缓剂啊、脑残片、毒品啥子的？没有警官，毒品这个东西，那咱们普通老百姓能消费得起吗？那是一般人嘛，对不对？我们普通老百姓到药房买药都心疼，你不要说那些了啊！那你有没有喝就有没有吃药，你这是咋子的？你话的这个是咋子？哎呀，警官是这样，你听我说啊，我其实是在做一件利国利民的好事情，我在设置车道，设置车道，对，设置车道。啊，来来，说出你的故事，是这样、啊，警官。我给你说一下我的构想啊，当然我已经这么实践了啊。我是这样，每天下班坐车，我从这儿过啊，我坐二百五十路啊，从这儿直行，直行车多，车道少，特别的多。然后左边的车道呢，左转加掉头，车又很少，我觉得它太浪费，太浪费了啊！也不晓得是你们这儿哪个设计的，闺蜜闺眼的，敢不该说出他的名字？哎，戴警官，我没说你哈，呃，好，你继续说，反正也不是我设计的。啊，我仔细分析过，左转道的车辆平均一分钟只有一架、一两，于是我就说，直行车道能不能多设置一条出来？哎，说干我就干呐！于是我就买了自自己买了油漆和刷子，来画了一个。来吧，警官，我带你参观一下我的作品。呃，行，你带我参观，你必须跟我说清楚了哈、啊。行，你看，啊，警官，这个地方左转、掉头和直行三合一，交通史上从来没有过三合一，一个车道三个方向。哎，大家都不可以，可以说是极大的缓和了社会矛盾。你假设左转车道只能左转，旁边直行的车主们看了，可能是要毛的，对不对？然后，警官，你跟我到前面去看一看。你看这个地方，看到没有？哎，是我这个作品里面最得意的一部分。你看出什么变化没有？知道啥子变化吗？耶，警官，业务不熟练呢，难怪不得咱们连云港这么堵啊！哎，你少废话，赶紧节操呀，这个地方看到没有？哎，因为之前的左转专用车道，现在增加了直行方向，对不对？所以呢，左转车的朋友可能心理上会有落差。哎，我咋子了？我以前这条车道又左转又掉头，我本来是二合一，现在咋子了？三合一，三分之一左转车道的车主又会不高兴，觉得自己太惨了，太弱势了。哎，对不对？我是左转，我应该有条车道的嘛？直行车开上了算怎么回事？对不对？虽然是左转是少数人，但是少数人的利益我们也要照顾周到。左转、直行、右转，一个都不能少，不能厚此薄彼啊！所以我又设置了一个左转的待转区。哎，看到没有？就这个。哦，听你的介绍，你觉得这个方案啊，都天衣无缝的哇？不，尽管。还谈不上天衣无缝。我只是在客观条件没有办法改变的情况下，尽量的提高效率。天衣无缝怎么说呢？还真那 type， 最多也就是趋近于完美嘛。嗯。那你晓不晓得这个东西是交管部门负责设置，然后请专业的施工人员来施工，这个是要统筹安排的，是要研判的，个人是没得权利来划线的。我知道啊，那知道你还画？我就是知道，所以我才背着你们画的嘛。而且，尽管我告诉你，这桶漆我买的，物价全都环保漆，一百多。这个刷子是狐狸毛的，这个我都不找你们报销了。找我们报销，我们也不能给你报啊。反正警官不说那些啊，都是为了连云港，好不好？该写的话就不要说了，那我先走了啊！哎呀，这回去还要把饭煮去。你给我站住！就这么走了吗？啊！你画是画了，我们还要找人给你擦，罚款一千元。反正最后，小彩是被罚了一千元了死其他没有再做处罚。呃，因为起码说呢，他也没有什么恶意啊，也很快被及时发现了，也没有造成什么太严重的后果。呃，就小彩这个人呢，他其实很有想法，也很想参与这个事情。怎么说呢？呃，其实我看了一下路口的照片，也看了视频。首先我想说的是，那个路口呢车不少，但是从视频来看，你要说车多呢也不算。如果那个路口都算堵了，那小伙子你你来成都看一看，你来大城市看一看，你可能真的要滑遍成都的大街小巷。他那个路口的主要问题是什么？是这边路口三车道，中间和右边都是直行，但是右边这个直行道对过去是一个安全道。也就是说呢，右边这条车道的车过去之后，道路变窄，就要往左变倒进去，也就是要往里掐。这一掐呢，遇上车友都就都得恼火。如果大家经常走这个 2.5 环安琪尔下面那个下穿隧道，你就知道怎么回事了。南北向的那一条啊，就是反正南北向那条吧。你就晓得咋回事了。隧道是两车道，然后车流汇入隧道的时候，经常排成三排、四排，甚至五排。五排最后要汇集成两排，整队都要整半的。他这个路口也主要是这个问题。现在呢，当地交管部门已经在商量调整了，看怎么整嘛。所以小蔡这一千元不是白交的，建议连云港的市民可以给他，尤其是经常从这个路口走的直行的车辆，要众筹给小小蔡把这个罚款解决了啊。还是成功的倒逼交管部门想办法想对策进行改良，呃，咱也不提倡大家都用这种办法。首先呢，很多时候大家对交通有怨言，经常在一些论坛上，包括我微信上，都会收到一些听众的留言啊，哪哪哪规划设计不合理，也确实在规划上、执行上，这么大的城市，在成千上万的路口，肯定还有完善和改进的空间的。但是呢，有一句说一句，大部分的时候，专业的还是胜过我们业余的。大家天天都在搞设计的，大部分的时候还是比我们走那儿过的时候的灵机一动来得更周全。你比如说，以前我坐天府大道那个下穿进城，有段时间我走那儿发现隧道出来进城方向绿灯特别短，十来秒钟。我当时也是一肚子气，我说老哥遭门家了嗦，执行就二十秒的绿灯嗦，还是十秒的绿灯，就是人家是故意那么设置的，人家就是从远端控制进城的车辆，一哈你放进去了就直接，待在城头就堵了，走不动。反正都要赌，早晚的事情。而且人家啊做的是通盘的考虑，而我考虑的呢，其实只是搞快啊！我发现我不怪你里头，搞快把我放进去、哦。包括这个小菜，他考虑的只是他的执行的需求。那左转呢？你在左转道设置直行，直行红灯，左转绿灯，左转怎么办？然后左转灯绿灯亮了，直行又不敢往前走，又咋个呗？一条车道右左转，右直行，右掉头，一个路口三个方向，那真是没怎么见过。一条车道三个方向，有时候你觉得问题很简单，是因为什么呢？是因为你只考虑自己的问题，你只用解决一个问题，而人家呢是要通盘考虑各个阶层、各种出行群体的需求，那就是很多单一问题第一加起来的一个复合性的问题，就没那么简单，比较平衡。就像非机动车和机动车，三环路辅道开车的朋友，你是不是很烦那骑电瓶车的，对不对？你看最近三环路辅道在修嘛。辅道在修，有的时候，这个可能交管部门考虑到那个骑自行车的、电瓶车的朋友的安全，就在三环路辅道上设置了隔离隔离栏。隔离栏的里面就是非机动车道，但是很多非机动车还是不走那个里头，又专它专门的车道，它还是要跑到机动车道上来跑，就有的时候很烦，很破费。但反过来，骑电瓶车的人家也烦你们开汽车的，你们路边乱停，对不对？骑个自行车都得拐来拐去的，你说你汽车？经常一个人开一个车，占的道路资源还多。所以有时候我捧到楼上黑压压的电瓶车，啊、也很头大。但想一下呢，哎呀，起码我呢还能遮风挡雨嘛。当然，我不是说主管部门和单位就没有改进的空间了啊，只是说呢，我们市民呢，其实你现在有很多渠道可以表达自己的看法和意见，甚至是他们做的不好的，你如果有更好的方案，都可以上报的。我们楼底下当年开了一个路扣，就是广大周边群众不停地向市长信箱写信，反映。我仔细都需要两次，后来就开了，方便多了。这个东西呢，大家走正常渠道，你总不能自己去开个口子嘛。对不对？当然，主要很多朋友可能也觉得，哎呀，我那个死攒钱想写写用不了嘛。我跟你说，你越是觉得没用，你越不写，越不写越没用。一个渠道一定要大家常用善用，它才会不断完善。